0: Glaubst du, die Männer haben manchmal ein schlechtes Gewissen, weil sie so viel verdienen und ihr im Vergleich dazu
1: so wenig? Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Ich glaube, dass sie sich darüber überhaupt gar keine Gedanken machen, weil es für sie Normalität ist. Und für sie ist auch die Normalität, dass der Frauenfußball da angesiedelt ist, wo er ist. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich groß darüber nachdenken, weil es einfach normal ist. Reden ist
2: Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, eine neue Folge von unserem Podcast Reden ist Geld und wir hatten schon einen Musiker, eine Autorin, eine Topmanagerin und einen Kaufhauserpresser bei uns. Was fehlt? Ganz klar eine Sportlerin, Johanna Elsig. Sie spielt in der Bundesliga für Turbine Potsdam und ist Nationalspielerin. Hallo Johanna. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, ja, danke, dass ich da sein darf. Ja, neben dem Training. Heute Nachmittag hast du wieder Training. Ja, ja? genau. Also heute ich
1: Nachmittag, oh, ich glaube um 16.30 Uhr. Wie lange trainierst du dann? Ähm, anderthalb Stunden, zwei Stunden, aber ich glaube, dieses Mal wird es na anderthalb Stunde werden ungefähr. Ähm, weil weil ja. du uns
0: schon Zeit geschenkt hast von ja, dir. Ja,
1: nein, aber auch, weil wir in zwei Tagen spielen und dann wird die äh, Belastung immer so ein bisschen runtergefahren. Sehr schön. Dann werde ich dich jetzt nur im Kopf belasten und
0: auf gar mhm. keinen Fall körperlich. Ähm, wir machen am Anfang immer eine ganz ein ganz bestimmtes Ritual hier bei uns im Podcast. Hast du ein Portemonnaie dabei und dürfte ich hineinschauen? Ja, habe ich dabei und du darfst auch hineinschauen. Soll ich dir geben? Ja, und du kannst es auf den Tisch legen zwischen okay, uns, damit man nicht denkt, ich stehle oder. Ich habe auch bis jetzt noch nie Ich hatte viele Möglichkeiten zu stehlen, möchte ich sagen. Ich habe es natürlich nie getan. Erstmal ein wunderschönes Portemonnaie. Das ist wirklich mit Blumen gestickt und ungefähr. Das ist mein
1: Portemonnaie, möchte ich sagen. Das ist, das ist ein, ich glaube, da kann man jemanden mit erschlagen. Ja,
0: du bist die erste erste Person in dem Podcast, die wirklich mal ein amtliches Portemonnaie dabei hat. Und amtlich viele. Sind das Fotos von dir? Nee, das ist meine Schwester. Hätte ich nicht erkannt. Ja,
1: also einige sagen, wir sehen uns ähnlich und einige gar nicht. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Sehr interessantes Foto
1: der Schwester. Ihr seid euch sehr eng wahrscheinlich dadurch. Ja, sehr. Also grundsätzlich, meine Schwester ist neun Jahre älter als ich mhm. und hat auch damals, als ich kleiner war, schon immer auf mich aufgepasst, wenn meine Eltern mal weg waren. Mein Bruder auch so ein bisschen, aber eher meine Schwester. Und ja, wir. also eigentlich, wenn ich zu Hause bin, verbringe ich eigentlich fast jeden Tag bei ihr. Wir sind schon sehr eng, Ja. <lacht> das ist jetzt sehr schön. Leider muss ich mit dir über Geld reden und nicht mehr über diese
0: wunderschöne Beziehung Ordnung. zu deiner Schwester. Da kommen wir nämlich gleich schon beim nächsten Fach dazu. Eins, zwei, drei
1: Visakarten, drei Kreditkarten. Ähm, eine Kreditkarte, eine Sparkarte und eine Girokarte. Was ist eine Sparkarte? Was ähm, ist ein Sparkonto, wo man auch Geld abheben kann, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist und wo ein bestimmtes Zeichen drauf ist, wenn man ähm, ja, dass man kostenlos Geld abheben kann, mit bestimmten Automaten, da braucht man nicht unbedingt eine Visakarte dann für.
0: Dann natürlich das übliche Krankenkassenkarte, Studentenausweis. Aber es ist vorbei, Johanna. Du das hast ja noch vorbei. deinen <lacht> Studentenausweis. Du kannst ihn zerreißen oder zerschneiden in dem Fall. Tatsächlich schon.
1: Irgendwie bin ich noch nicht so wirklich auf die Idee gekommen. Also, ich weiß nicht, ich, ich ignoriere ihn eigentlich, dass er da drin ist, ehrlich gesagt. Aber man kommt natürlich überall billiger mit dem Studentenausweis rein. Das stimmt, da steht nur leider das Datum drauf.
0: Wirklich? Mhm. Schauen da Wird da drauf geschaut, weil es schon immer ersparnis ist. Oh ja, stimmt. Mhm, da steht das Semester drauf und das Datum, von wann bis wann es geht. Also eigentlich kann ich ihn wirklich wegschmeißen. Ach ja, dann behalte die vielleicht immer mal ganz schnell durch irgendwas durch, geht <lacht> ist in Ordnung. Optik, alles, also du hast eine Menge Karten. Du bist auf jeden ja. Fall ein großer
1: Fan von den Karten. Und Bargeld, ja. darf ich mal gucken, wie ich ja, mit der da Bargeld Sitte, Oh. Ja, hier sind die Scheine noch. Achso. <lacht> hier. <lacht> Ich war eben bei der Bank. Aha. <lacht> ich
0: also es gibt sehr, sehr viele Scheine, deren Wert ich nicht sagen möchte und aber auch sehr viele Quittungen und Rechnungen. Und natürlich
1: die 50 cent Toilettengutscheine von der Tankstelle. Als Fußballerin bist du oft auf der Autobahn, ne? Genau, richtig. Da geht man öfter mal auf die Toilette und dann sammelt man die dann schon mal, um vielleicht ein Eis gratis zu kriegen.
0: Es ist unglaublich und es ist ja erst ganz neu, dass man mehrere von diesen 50-Cent-Gutscheinen genau, einsetzen ja. darf, ne?
1: Ja, perfekt für uns eigentlich, weil ja wir sind eigentlich jedes zweite Wochenende auf der Autobahn unterwegs, dementsprechend auch auf Raststätten, den verschiedensten in ganz Deutschland und ja, gerade auf der Rückfahrt ähm, gönnt man sich dann vielleicht mal ein Eis oder ein anderes Getränk oder sonstiges, kein alkoholisches Getränk, aber Und ähm, doch eigentlich auch nichts Süßes. Eigentlich nicht, nein, <lacht> aber es tut schon mal ganz gut, auch nach dem Spiel ein bisschen was Süßes zu essen. Ich glaube, ähm, das macht jeder. Herrlich, die
0: erste Sünde von dir habe ich jetzt schon erfahren und ich weiß, wovon, sie, wovon du sie finanzierst, von einem Wertvoucher, von der Tankstelle, von der Toilette. Jetzt erfahren wir aber erstmal ganz viele andere Dinge über dich, bevor wir weitersprechen. Genau.
2: Johanna Elsig wird 1992 in der Eifel geboren und fängt schon mit vier Jahren an, Fußball zu spielen. Sie spielt beim ersten FC Düren, lange zusammen mit den Männern, wird dann aber 2009 bei der gerade erst gegründeten Frauenmannschaft von Bayern 04 Leverkusen verpflichtet. Mit der steigt sie auf und wechselt 2012 zu Turbine Potsdam. Im letzten Spiel für Leverkusen zieht sie sich einen Kreuzbandriss zu und es dauert fast ein Jahr, bis sie wieder auf dem Platz steht. 2013 und 2014 erkämpft sie sich einen Stammplatz zurück, durch, wie sie sagt, großen Ehrgeiz, landet mit Turbine Potsdam sogar im champions league Halbfinale und reißt sich wieder das Kreuzband. Sie macht nebenbei ihren Master in Sportpsychologie und kämpft sich wieder zurück und spielt bei der WM 2019 im Kader der Nationalmannschaft. Die scheidet im Viertelfinale gegen Schweden aus. Dank Johanna Elsigs Ehrgeiz wird es das nächste Mal aber sicher was.
0: Johanna, hättet ihr die WM gewonnen, hätte jede von
1: euch 75.000 Euro Prämie bekommen. Ist das viel Geld für dich? Sehr, sehr viel Geld, ja. Also ich glaube, so viel Geld habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Das heißt, ich glaube, ich weiß, dass es definitiv nicht so ist. Ähm, es wäre eine Riesenmenge Geld gewesen, worüber sich sicherlich jeder gefreut hätte und man hätte es einfach gut anlegen können für die Zukunft, weiß ich nicht. Ein Häuschen, vielleicht mal Familie, je nachdem, wenn man sich selbstständig machen will. Solche Dinge einfach, wo man ein bisschen Kapital für braucht. Es hat leider nicht gereicht, ähm, sind rausgeflogen im Viertelfinale, aber ich glaube, irgendwo dann durch unsere Leistung auch ein bisschen zurecht.
0: Aber 75.000 Euro, ich finde es ganz interessant, dass du gleich damit angefangen hast, über Kapitalanlagen zu sprechen und Investitionen. Hättest du, hättest du nicht auf den Putz gehauen? Hättest du irgendwas
1: völlig Unvernünftiges damit gemacht? Nein, nein, auf keinen Fall. Weil ich ähm, als Fußballerin in Deutschland ist es schon so, dass man in dem Moment, wo man Fußball spielt, davon leben kann. Man verdient, es, ist sehr unter, es kann sehr unterschiedlich sein, aber man verdient grundsätzlich ich zumindest so viel wie jeder normale Mensch, der arbeiten geht. Sicherlich ein bisschen besser, aber ich kann mich im Monat über Wasser halten, kann aber von meinem Geld nicht leben, wenn ich aufhöre Fußball zu spielen, was ich mir angespart habe. Das funktioniert nicht. Deswegen würde ich niemals sagen, jetzt wie die Männer, 75.000, ich spende das, was ich zum Beispiel super finde, was Kélian Mbappé gemacht hat mit ähm, seiner wm -Prämie. Ich würde aber auch nicht sagen, ich gehe jetzt auf Weltreise oder so damit. Erstmal ist die Zeit nicht dafür da und ähm, ich glaube, dass man schon schauen sollte, dass man in der Zukunft sich irgendwie ein bisschen was aufbaut. Es wird immer teurer alles, dann kann man froh sein, wenn man wirklich ein bisschen Geld zur Seite hat und sagen kann, ich habe mir was angespart, ich kann mir was leisten. Wer hat dich denn so vernünftig gemacht, was Geld betrifft? Deine Eltern? Also meine Eltern haben immer dafür gesorgt, dass ich auf dem Boden bleibe, egal wie viel Erfolg ich mit Fußballspielen habe und es ist sicherlich auch so, dass es einfach vom Frauenfußball her ist. Man wird nicht so verwöhnt, man wird nicht so in den Himmel gehoben, man ist medial nicht so präsent, man ist einfach ein ganz normaler Mensch, der nebenbei seinen Beruf, sein Studium, seine Ausbildung, seine Schule macht und äh, weiß, dass man mit Geld vernünftig umgehen muss, um auch später dann leben zu können davon. Das ist ganz interessant, weil trotz
0: ähm, des Frauenfußballs, das ja ähm, hochprofessionell ist und du ja wie heute eigentlich jeden Tag, ich muss ja immer trainieren und immer dabei sein, hast du dir ja mit durch dein Studium ein komplettes zweites Standbein aufgebaut. Genau. Ähm, das ist ja nicht nur anstrengend, sondern auch eine hohe Investition, ähm, in, äh, die das Privatleben fast killt, möchte ich fast meinen.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, seit der siebten Klasse habe ich eigentlich diese Doppelbelastung im Leistungssport, da hast du so richtig angefangen. Ich habe dann meinen Realschulabschluss gemacht, ähm, meine Heimatschule, Realschule Kreuz auch heißt das, im Nebendorf, also ganz normal. Und bin dann, ähm, ja wie eben schon kurz gesagt, nach Leverkusen gegangen und dann auch auf dem Sportgymnasium, habe dann mein Abitur gemacht und bin von dort aus dann nach Potsdam gegangen. Und es ist so... Hab dann mein Studium angefangen, direkt 2012 meinen Bachelor, hab dann meinen Master hinterher gemacht, weil du einfach weißt, dass du ein zweites Standbein brauchst, um nach dem Sport von dem, was du dir dann aufgebaut hast, leben zu können. Wenn du das nicht gemacht hast, behaupte ich, hast du schon irgendwo ein kleines Problem, weil du dann bist, Du bist ungefähr 30, 32, 33, je nachdem wann du aufhörst und dann anzufangen zu studieren oder dann anzufangen eine Ausbildung zu machen, finde ich relativ spät. Das machen ja auch die Menschen nicht, die keinen Leistungssport machen. Die kümmern sich ja auch vorher um ihren Job. Dementsprechend müssen wir das leider auch machen. Macht dich das manchmal sauer, dass
0: gerade im Vergleich zu den Männern ihr Frauen im Fußball ähnlich viel, also wahrscheinlich gleich viel intensiv ja, genau. trainiert, aber trotzdem noch ein Studium machen
1: müsst und noch eine Ausbildung, damit das danach irgendwie für euch sicher weitergehen kann? Ehrlich gesagt, ist es so ein lachendes und weinendes Auge. Also man wünscht sich auf der einen Seite schon mehr mediale Präsenz und auch mehr Erfolg, vielleicht auch mehr Geld, was man, was man verdienen kann. Einfach, weil man wirklich genau die, den gleichen Aufwand hat wie die Männer. Nur ich verdiene halt einfach keine Millionen damit. Und auf der anderen Seite sage ich aber auch, ist es für meinen Kopf wichtig, nebenbei was zu machen, also zwecks auch Studium. Wenn ich mich jetzt nur auf Fußball fokussiere und sage, ich spiele jetzt nur Fußball mit allem, was ich habe, bin aber zum Beispiel verletzt, wie es mir auch passiert ist und es läuft vielleicht nicht in der ReO, oder es läuft vielleicht auch nicht, wenn man gesund ist, dann befasst man sich nur damit und kommt gar nicht mehr weg davon. Man kann sich gar nicht mehr ablenken und man denkt und denkt und denkt und es klappt noch weniger. Deswegen glaube ich auch einfach, dass es für einen Kopf gut ist und auch einfach, um sich weiterzuentwickeln und bilden. Die Männer müssen es nicht unbedingt. Die sind, haben ausgesorgt nach ihrer fußballerischen Karriere. Aber ich glaube, auch für die würde es einigen gut tun, ehrlich gesagt zu studieren oder nebenbei was zu machen.
0: Glaubst du, die denken da überhaupt drüber nach? Ist jetzt nicht dieses Vorurteil, Männer, die Fußball spielen, <lacht> denken überhaupt nicht. Aber ich denke mir, wenn ich so viel Geld am Ende des Jahres habe, denke ich doch erstmal
1: gar nicht. Denkst du, glaube ich, nicht. Das stimmt. Aber ich glaube, es kommt doch so ein bisschen drauf an, was dein Elternhaus dir vermittelt. Also ich, das jetzt beim, also ich weiß das ja, wie es bei mir gelaufen ist und ich weiß auch, wie es bei allen anderen Mädels läuft, die Fußball spielen. Da legt jeder darauf Wert, irgendwas nebenbei noch zu machen, dass man sich was aufbaut. Es gibt auch Profis, die studieren tatsächlich, beispielsweise der Bruder von Anna Gerhardt. Die Anna Gerhardt spielt bei mir in der Mannschaft und ihr Bruder spielt beim VfL Wolfsburg, auch international dabei und so weiter mit dem Verein. Und der studiert beispielsweise auch nebenbei, das hat die Anna mir jetzt erzählt. Es gibt sicherlich solche Menschen, es gibt aber wenige davon. Und ich würde vielleicht auch nicht direkt nachdenken, wenn ich jetzt sage, boah, ich verdiene Millionen im Jahr, du musst unbedingt was für danach haben, aber ich glaube, dass es mir irgendwann zu langweilig werden würde, weil ich zwischen den Trainingsanheiten oder nach dem, Training, nach dem Training, wenn ich einmal am Tag Training einfach da liege und denke, was machst du jetzt? Das ist überhaupt gar keine Aufgabe irgendwie. Ein Auto kaufen, Schmuck, <lacht> feiern davon, gehen. davon hast du irgendwann ja auch <lacht> genug, ne? So vom Auto und vom Schmuck. Ich glaube, irgendwann dass sich das nicht mehr so richtig erfüllt. Ist es auch was Beruhigendes für deine Eltern, dass du zwar Fußballprofi bist, aber auch äh, studierst? Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch ganz ehrlich, dass meine Eltern mir schon ordentlich die Meinung gesagt hätten, wenn ich das nicht hätte gemacht und ähm, dass das sicherlich auch nicht so verlaufen wäre. Also ich glaube nicht, dass ich hätte so weiteres nach Potsdam gehen dürfen. Natürlich war ich schon volljährig, aber sie haben ja irgendwie noch so ein bisschen was mitzureden. Sie haben mich ja halt zum Fußball gebracht und hätten auf jeden Fall darauf gepocht, dass ich was mache, doch.
0: Gibt es denn äh, für Fußballerinnen auch interessante, lukrative Nebenverdienste wie bestimmte Werbungen oder ich meine über Instagram etc. Da, da holen sich mhm. ja männliche Fußballprofis nochmal die zwei dritte bis vierte goldene Nase. Ist es <lacht> mittlerweile auch schon so weit, dass dein Markt für euch offen steht?
1: Ähm, minimal. Also es ist schon so, dass einige Fußballerinnen das können, dass die Werbeverträge bekommen und so weiter. Du musst aber zu den Top-Fußballerinnen gehören oder halt auch gut vermarktet werden. Ich habe jetzt beispielsweise... Julia Gwynn, die ist ähm, beste junge Spielerin bei der WM geworden, spielt auch mit mir deutsche Nationalmannschaft und ist eine sehr hübsche, eine junge, sehr hübsche Fußballerin, die auffällt und die auch das erste Tor gegen China gemacht hat. Und da hat halt, oder das erste Tor gegen China in unserem ersten Gruppenspiel bei der WM und da hat dann einfach alles gepasst. Es stand vorher ein Artikel in der Bildzeitung über sie, sie macht das Tor, dann hat sie die mediale Präsenz bekommen. Und äh, ihre Follower sind von, ich glaube, 22.000 auf fast 200.000 bei der WM gestiegen. Also das muss man sich mal vorstellen, was das dann mit einem machen kann. Und dann hast du auch die Chance, je nachdem, wie viele Follower du hast und wie präsent man dann auf einmal ist, wirklich solche Werbedeals zu bekommen. Oder Melanie Leupholz ist zum Beispiel auch sehr präsent, was das angeht. Ähm, auch sehr viele Follower auf Instagram. Ähm, sonst ist es eigentlich so, dass wir auch unsere Sportausstattung haben, sei es Adidas, Nike oder Puma oder sonstiges. Aber alles andere wird schon schwieriger dann. Keine
0: Wienes Rasierklingen. Zum Beispiel okay, zum nein. Beispiel, aber nein. beispielsweise
1: Melanie Leupold hat jetzt <lacht> Werbung für Yves Rocher gemacht oder Julia Gwynne für Lancôme. Mhm. Also das sind schon Marken, wo man jetzt sagt, okay, das sind... Ordentliche Marken, die man auch weltweit kennt und ich glaube, dafür Werbung zu machen, ist schon irgendwo eine Ehre und auch nicht für uns selbstverständlich.
0: Aber wenn ihr äh, jetzt sowieso schon so in Konkurrenz steht mit dem Männerfußball, kommt dann durch die wenigen Werbeaufträge, die euch zusätzlich nochmal Geld einbringen, auch eine Konkurrenz untereinander, dass man sagt, na toll, die macht jetzt für Lancôme Werbung, weil sie in dem Moment hier das Tor geschossen hat. Also gibt es da nochmal Pulver zwischen euch, Spielerinnen?
1: Nee, gar nicht. Ähm, bei uns ist es wirklich alles ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber ich nenne es jetzt mal so familiär, weil wir wissen alle, wir sind, wir ziehen alle am gleichen Seil und wissen, dass wir zusammenhalten müssen irgendwo, weil wir gerne alle diese mediale Aufmerksamkeit bekommen. Ich will auch nicht jetzt sagen, dass das nur mit diesem Tor so zu tun hat, ich gönne ja das von Herzen. Das über, also Aber das ist jetzt zum Beispiel so ein, einfach ein Beispiel gewesen, wie es halt laufen kann, wenn du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und wenn du die Chance dazu bekommst und sie hat sie definitiv genutzt.
0: Du hast ja gerade sehr oft schon mediale Aufmerksamkeit gesagt. Ähm, der Fußball finanziert sich ja auch durch mediale Aufmerksamkeit, also nicht nur durch Besucher, sondern eben auch durch die Vermarktung vom Fußball. Findest du, da hat sich im Frauenfußball in den letzten Jahren was getan, was euch auch finanziell gekommen
1: ist in der am Ende der Nahrungskette? <lacht> ähm, in Deutschland finde ich eher weniger. Also man merkt, dass man schon die mediale Aufmerksamkeit hat, wenn es in internationale Turniere geht, sei es Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Da hat man die ähm, ja mediale Präsenz. Man hat die Möglichkeit oder ein Feld, sich dann zu zeigen und es zu nutzen, was wir bei der WM leider nicht geschafft haben. Denn auch um weitere mediale Präsenz zu bekommen, muss man halt einfach Erfolg haben. Das haben wir nicht geschafft. Auf der anderen Seite ist es in anderen Ländern auf jeden Fall explodiert. Also beispielsweise England. In zwei Jahren ist bei denen die Europameisterschaft. Und es ist natürlich klar, dass dann darauf hingearbeitet wird und dass England auch wirklich, ja Aufmerksamkeit bekommt, aber auch die Vereine selber machen viel. Also ich glaube, dass es sogar so eine Regelung gibt, dass alle Profimannschaften, die erste Bundesliga ach erste Bundesliga, sage ich schon, Premier League spielen bei den Männern, dass die auch eine Frauenmannschaft haben müssen. Und die meisten Frauenmannschaften dürfen dann auch die ja Plätze und die Gegebenheiten, die die Männer haben, mitbenutzen. Verdienen mehr, haben mehr Etat zur Verfügung, können ausländische Spielerinnen holen. Das wächst schon so ein bisschen und Deutschland ist, äh, ja, ich glaube, so ein bisschen hinten dran momentan. Warum ist das so? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass viel damit zusammenhängt, dass einfach große Vereine, sei es jetzt beispielsweise Bayern München, die also auf jeden Fall Möglichkeiten dazu hätten, einfach viel mehr machen müssen. Ähm, auch zum Beispiel Freiburg oder Hoffenheim. Es sind gute Frauenvereine die, oder Frauenmannschaften, die in Männermannschaften, Männer Verein etabliert sind. Aber da einfach zu wenig gemacht wird oder zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, natürlich... Es ist, es ist so ein Kreis, der sich gegenseitig bedingt irgendwo, wenn du gute Leistung bringst, kommen Zuschauer, du musst auf der anderen Seite aber auch Werbung dafür machen, dass Zuschauer auch kommen und dass du sagen kannst, hey komm, wir spielen gut, guck doch mal an, Guck's doch mit dir doch mal an, es ist gar nicht so schlecht, was wir machen.
0: Mhm. Ich
1: finde, es ist so, so ein Kreis, wo sich das irgendwie so drin bewegt und wo man nicht so richtig rauskommt.
0: Es gibt ja auch für Männer schon, die irgendwie ab 5 Uhr, äh 5 Uhr ab fünf Jahren in irgendwelchen bestimmten Schulen äh, mittrainieren dürfen oder genau, ja. du siehst mein Unwissen daraus, aber ich wollte damit sagen, dass die <lacht> Frühförderung bei Männern noch ein bisschen anders aussieht als bei ja. Frauen im Fußball. Ja, denke ja definitiv.
1: Ich. Also klar, es gibt auch viel mehr Jungs, die Fußball spielen als Frauen, dass die Dichte dann noch höher ist und wahrscheinlich auch vielleicht irgendwo das Leistungsniveau ist klar, als bei Frauen. Aber das kann man ja fördern, oder? Das könnte kann man fördern man ja, ne? und als die w WM 2011 in Deutschland war, so davor und danach, wurde sehr viel für den Frauenfußball gemacht. Das ist halt so ein bisschen abgeklungen und die deutsche Nationalmannschaft präsentiert halt nun mal irgendwo den Frauenfußball in Deutschland. Und da muss man halt schauen, dass die Erfolge sich wieder dann einstimmen irgendwie. Also es, es, es hat Erf ist erfolgsabhängig. Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn wir bei der WM ins Halbfinale oder Finale gekommen wären, wenn wir zumindest die Olympia-Quali geschafft hätten, Wäre es auf jeden Fall anders gekommen, weil man sich halt über diese internationalen Wettbewerbe einfach präsentieren kann. Das ist ja eventbezogen, dann letztendlich die Förderung. Ja, in dem, also in dem Moment leider schon, ja. Deswegen würde man sich wünschen, dass es vielleicht ein bisschen anders ist. Also, wenn ich sehe, wie viele Zuschauer teils damals in Leverkusen, als ich habe auch in Leverkusen gespielt, und da sind vielleicht, wenn es hochkam, 300 Zuschauer gewesen. Das also, ist frustrierend manchmal? Ja, schon, weil. Man trainiert halt sieben, acht Mal die Woche, das macht man auch schon und auf der anderen Seite ist es einem dann auch egal, weil man spielt irgendwo auch für sich, aber es wäre schon schön und man hat jetzt bei der WM gemerkt, wie, wie geil es einfach ist, wenn du ins Stadion kommst und es sind einfach 60.000 oder 50.000, 40.000 im Stadion und das macht einfach Spaß, vor so einer Kulisse zu spielen.
0: Du bist ja eine sehr ehrgeizige Person, ähm, sagst du auch selber über dich, dass Ehrgeiz dich schon sehr weit gebracht hat. Wie hast du entschieden, Profifußballerin zu werden? Ich stelle mir immer ein bisschen, und das mag kein Vorurteil sein bei Männern vor, dass man sich, wenn man schon sehr, sehr gut ist, auch sagt, Mensch, das werde ich aber sehr, sehr reich auch. Also Geld, denke ich, ist auf jeden Fall ein Anreiz für, die, für das, was man auf seinem Körper zufügt, ob des harten Trainings. Was war dein Beweggrund?
1: Ehrlich gesagt bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Ich habe nie im Kopf gehabt oder nie irgendwie davon geträumt, Profifußballerin zu werden, weil ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt, so mhm. ungefähr. Ich habe mit drei oder vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen, also richtig im Verein und habe mit den Jungs immer gespielt, auch bis ich 16 war, bis ich wirklich nicht mehr durfte und war gar nicht so in dieser Welt drin. Erst als es angefangen hat, zur Mittelrheinauswahl zu gehen, habe ich gemerkt, oh, es gibt ja auch noch andere Mädels, die Fußball spielen können, weil ich halt immer nur mit den Jungs gespielt und ich kannte kein einziges Mädchen, das so Fußball spielen konnte wie ich. Und da bin ich das erste Mal so ein bisschen in Berührung damit gekommen und dann ging das so immer peu à peu weiter. Dann hat man Länderpokalturniere gehabt, das sind Turniere, ähm, die in Duisburg stattfinden, wo alle Landesverbände Deutschlands zusammenkommen, wo ein Turnier gespielt wird und wohl für die Nationalmannschaft, für die Jugendnationalmannschaft gesichtet wird. Und da ist man, ich, wie gesagt, so ein bisschen reingerutscht. Man, das kam so Step by Step, dann hat man Lehrgänge bei der UNA zu gehabt, dann wurde man regelmäßig eingeladen, dann hat man auch auf einmal Europameisterschaften gespielt, Länderspiele und so weiter. Das ging immer weiter, immer weiter. Und dann auf einmal spielt man Bundesliga, weil man ja auch nicht mehr bei den Jungs spielen darf, man muss sich irgendwas suchen, aber auch was, was man, wo man sich weiterentwickeln kann, was halt nicht zu niedrig gestuft sein darf für jemanden und auf einmal spielt man Bundesliga. Also es ging irgendwie ganz schnell und ich hatte nie im Kopf zu sagen, boah, ich will unbedingt mal in die Bundesliga, weil mir gar nicht bewusst war damals, dass es sowas so richtig gibt, bevor ich das richtig angefangen habe in der siebten Klasse. Umso wichtiger da Aufmerksamkeit zu schaffen,
0: dass ganz viele Mädchen und junge Frauen genau. wissen, hier, hier geht's hin, hier können wir hin. Ja. In Norwegen gibt es ja was ganz Interessantes. Äh, Männer und Frauen müssen äh, gleich bezahlt werden und dafür verzichten auch Männer teilweise auf ihre Prämien beim Fußball. Wie findest genau. du
1: dieses Modell? Ehrlich gesagt finde ich es sehr gut. Ähm, es ist eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, die ja grundsätzlich auf der Welt gar nicht so wirklich herrscht. Also es ist ja immer noch so, dass in einigen Berufen Frauen nicht gefragt sind, so wie Männer. Ähm, ja, aber ich glaube, dass das schon ein Zeichen irgendwo ist. Natürlich ist es auch so, dass ja, der norwegische Fußball sicherlich nicht so populär ist wie der deutsche. dass ist eher Eishockey die Sportart, wovon man redet. Aber trotzdem ist es ein Zeichen und ein Statement. Und ich glaube, dass das auch die Zukunft sein muss. Sicherlich können die deutschen Frauen, das sage ich auch ganz ehrlich, nicht das verlangen, was die Männer verlangen. Also es ist, es ist gar nicht es ist gar nicht vorstellbar. Wir haben die mediale Aufmerksamkeit nicht, wie wir eben schon gesagt haben. Ähm, wir werden nicht so gehypt. Man hat nicht diese Erfolge, man hat nicht die ganzen Zuschauerzahlen und so weiter und so fort. Das wird nicht in den, in, im Fernsehen übertragen. Jedes Spiel, da muss man halt erstmal hinkommen, um sowas fordern zu können. Und man braucht halt, wie gesagt, den Erfolg, um auch mehr Geld fordern zu können. Und das ist dann der blieb dann halt leider die letzten ein zwei Jahre aus. Aber die mediale
0: Aufmerksamkeit wünsche ich euch trotzdem. Die sollen sich sollen euch soll mal mehr den Fokus auf euch legen. Ja,
1: weil ich auch glaube, dass es dann vielleicht doch anders wird. Ehrlich gesagt, also dass ich das dann so ein bisschen drehen kann. Die Motivation eben auch, dass Motivation und einfach, dass es mediale, medial mehr berichtet wird, dass mehr Menschen hingehen und dass man dann auch sagt, okay, ihr habt, wir nehmen durch euch ein, auch durch die Zuschauer und so weiter. Also können wir vielleicht auch mehr bieten als Verein. Du hast
0: ja zweimal das Kreuzband gerissen, das ist ja verheerend, so jung wie du bist. Mhm, genau, ähm, ja. Hast du in dem Moment, nachdem du natürlich bestimmt zuerst darüber nachgedacht hast, was bedeutet das für mich sportlich, auch gedacht, ja was mache ich denn jetzt weiter? Weil ich meine, das ist ja immer dann, Verletzung heißt Verdienstausfall.
1: Mhm. Ähm, es war schon ein Riesenschlag, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ich habe gerade meinen Vertrag in Potsdam unterschrieben, habe mein letztes Spiel für Leverkusen gemacht und habe mich auf was Neues gefreut. Dann kam das Knie dazwischen. Aber ich habe nie daran gedacht, irgendwie aufzuhören, weil es ist ja in dem Moment ein Berufsunfall auch, weil man unter Vertrag steht. So. Deswegen bekommt man schon noch, natürlich nicht das, das volle Gehalt, aber man kommt schon noch Geld und man kann leben. Aber es war schon eine riesen lange Zeit und ich hatte beim ersten Kreuzbandriss riesige Probleme auch. Bei der OP ist nicht alles so ganz gelaufen, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Ich hatte Bakterien im Knie, mittlerweile sechs OPs am rechten Knie. Und da wurde mir auch gesagt, du wirst kein Fußball mehr spielen können und das war für mich erstmal ein Schlag. Aber ich habe gesagt, nee, auf keinen Fall, weil mir war gar nicht bewusst, wie schlimm das eigentlich war, was ich da hatte. Und meine Eltern und meine, also meine komplette Familie haben es mir auch eigentlich nicht so gesagt und ich war da sehr froh drüber, weil ich glaube, hätte ich es gewusst, hätte ich schon mal mehr darüber nachgedacht. Und jetzt ist alles aber wieder in Ordnung. Ja, also na klar merke ich, merk ich das Knie. Ich habe auch ab und zu schon Probleme damit. Aber es geht schon irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, das im Spiel oder so extrem merke. Natürlich gerade morgens, wenn du dann auf dem Platz stehst oder so, dann sticht es rein oder es fühlt sich kurz instabil an. Das sind alles so Sachen, wo man auch echt noch arbeiten muss und wo man dann gucken muss, dass das Knie halt wirklich gesund bleibt und auch vielleicht ein paar extra Sachen machen muss, damit es wirklich klappt. Wahnsinn. Da drücke ich die Daumen, dass es auf jeden Danke. Fall, du das
0: überhaupt nicht mehr sticht und du nichts mehr spürst. Was denkst du, wie wird der Frauenfußball in zehn Jahren aussehen?
1: Puh, ehrlich gesagt eine gute Frage, aber ich glaube schon, dass er sich weiterentwickelt hat. Man sieht jetzt zum Beispiel auch in der Sportschau ähm, samstags um 18 Uhr, wo man ähm, Regionalliga bzw. Dritte Liga sehen kann, der Männer, Zweite und Erstliga, dass auch ein Spiel von uns schon mal da kommt. Natürlich ist es wenig, wir waren jetzt letzte Woche auch erstmal drin, als wir gegen Wolfsburg gespielt haben, wo das Ergebnis für uns nicht ganz so gut ausgefallen ist, aber es waren 45 Sekunden, was ich relativ wenig finde, aber es ist schon mal was. Auf der anderen Seite beispielsweise auch Eurosport, die zeigen jetzt jeden Freitag. Ein Spiel live und ich glaube, dass das so die ersten Schritte sind, die man einleiten muss, um den Frauenfußball populärer zu gestalten und wenn man das schafft, kontinuierlich beizubehalten und wenn der Erfolg wirklich da bleibt, sowohl international mit der Nationalmannschaft als auch vielleicht im Vereinsfußball, beispielsweise Bayern oder VfL Wolfsburg, dass die weiter Champions League spielen oder auch wir oder dass Wolfsburgs beispielsweise oder Bayern dieses Jahr schafft, die Champions League zu gewinnen. Und wenn das weiter so geht, glaube ich, dass der Frauenfußball sich weiterentwickeln kann, weil der Erfolg dann da ist und auch mehr Präsenz auf jeden Fall in Deutschland erhält. Eine
0: letzte Frage habe ich noch. Ähm, glaubst du, die Männer, und du triffst ja bestimmt viele männliche Fußballer auch, ähm, haben manchmal ein schlechtes Gewissen, weil sie so viel verdienen und ihr im
1: Vergleich dazu so wenig also erstmal muss ich sagen, treffe ich tatsächlich keine männlichen Fußballer. Wirklich? Nee, also ich vielleicht ist es ein bisschen anders, wenn man in einem Männerverein spielt. Turbine ist ja ein reiner Frauenverein. Ähm, man sieht ab und zu schon mal Fotos mit ähm, männlichen Fußballern, beispielsweise bei Bayern, wenn die irgendwelche Fotoshootings machen. Aber selbst die treffen die Männer nicht so, weil die auch an ganz verschiedenen Orten trainieren. Aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Ich glaube, dass sie sich darüber überhaupt gar keine Gedanken machen, weil es für sie Normalität ist und für sie ist auch die Normalität, dass der Frauenfußball da angesiedelt ist, wo er ist. Es gibt sicherlich auch Männer, die sich dafür interessieren, die auch mal ins Stadion gehen, sich mal ein Spiel angucken, zumindest auch ein Topspiel und sich damit auseinandersetzen und es auch gut finden, was wir tun. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich groß darüber nachdenken, weil es einfach normal ist.
0: Hm. Wahnsinn.
1: Das sagt Johanna Elsig. Das war's schon wieder für heute. Mittwoch in zwei
0: Wochen gibt es die nächste Folge. Bis dahin abonniert uns gerne auf Spotify, verteilt Sterne bei Apple Podcasts und dann bis dahin, wir hören uns wieder. Eure Nina Sonnenberg.
2: In zwei Wochen sprechen wir dann mit Martin Eulenhaupt, genannt Eule, dem Vorsitzenden des Kulturkosmos Müritsee e.V., besser bekannt als der Verein, der das Fusion Festival ausrichtet.
1: Und da wir irgendwie nie so Rücklagen gebildet haben, da wir, äh, das ist, da, da wir, wir haben über zehn Jahre, halt an diesem Festival überhaupt niemand, ist niemand bezahlt worden, bis die ersten Leute in Lärz bezahlt werden mussten, weil klar da irgendjemand muss den Rasen mähen, das macht nicht der Verein. Irgendjemand muss im Winter da sein,
2: irgendjemand, irgendjemand muss dieses, muss jenes machen, da wurden die ersten Jobs geschaffen. Aber am, an, ansonsten war ich... Nach zehn Jahren der erste, der glaube ich 400, 400 Euro Minijob bekommen hat. Das alles in zwei Wochen bei Reden ist Geld. Reden ist Geld, der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn es um Geld geht.